0: Друзья, всем привет! Добро пожаловать в новый выпуск подкаста Фантастические книги и где их обсуждают. С вами, как всегда, Дима и Юля. И сегодня у нас в гостях Лия Арден, автор трилогии Мары и Морок, нового цикла Потомки первых и еще не вышедших замечательных книг. Влада, привет! Всем привет! И мы начнем Новый год с гостем. Очень рада тебя видеть. И расскажи, пожалуйста, немного о своих итогах 2021. -го. Закроем с ним, попрощаемся. Что тебя удивило, что понравилось?
1: А, ну, год вообще был, на самом деле, очень сложный, и мне кажется, я никогда в таком объеме не работала, и, по-моему, я впервые за полтора года приехала в Россию и пробыла там целых два месяца, это очень много, на самом деле, я живу в Южной Корее с 2013 года, и каждый раз я максимум приезжала всего лишь на месяц, а тут целых на два. Я даже в Москве побывала спустя 16 лет. Из итогов мы, по-моему, запланировали издать около шести книг, из них, к сожалению, из типографии. пока что... Не приехало четыре. Да, это подарочная Мара и последняя в трилогии потомков первых. То есть, это книга Безупречная Луна. Но я надеюсь, что на днях уже все это приедет. Мы издали, значит, вторую часть в цикле потомки первых это был под названием Достойный Высший суд. Мы также издали третью часть Мары и Морок 500 лет назад, завершающую книгу в трилогии Мары и Морок. И вот как раз подарочная трилогия Мары, переизданная. И безупречная Луна третья книга в цикле потомки первых. Но, к сожалению, еще не все есть в магазинах.
2: Ну, я думаю, что на момент выхода подкаст, на самом деле, уже безупречная Луна точно будет продаваться. Ну и, возможно, даже коллекционные издания, хотя вот тут не факт. Я небольшой вопрос, такое, дополнение задам. Ты сказал, что первый раз с начала эпидемии была в России, но у тебя еще первый раз был такой живой встречи с читателями. Потому что раньше ты с ними общался только по сети, вот какое впечатление от как раз первых больших мероприятий в Петербурге и в Москве от общения вживую с аудиторией?
1: Ну, я была в шоке, на самом деле, от количества пришедших. Я даже помню тот момент, у меня самая первая встреча была в Санкт-Петербурге в книжном буквоед на Невском. Я даже помню, как я еду в метро, и мне мой редактор Кира пишет, что «Влада, ты там как? Тебе там не страшно?» А я ей отвечаю: да что там, сейчас человек 10 придет, мы с ними лампово посидим, чего там бояться. Она, конечно, да, мне ответила с смайликом, что якобы, ну хорошо, что ты так думаешь? И да, я была в шоке. Честно, я была настолько шокирована количеством пришедших именно даже в Санкт-Петербурге, а потом в Москве это количество было вдвое, наверное, если не больше то, да, я, мягко сказать, не ожидала, при том, что я еще такой даже, скажем так, интроверт, и такого внимания для меня это, ну, немножко, да, шокирует. Было безумно приятно, потому что были люди, которые приезжали даже из других городов, то есть просто вот чтобы увидеться, со мной приезжали из других городов. Я, честно, я очень люблю книги, очень люблю авторов, но я даже не представляю, поехала бы я в другой город ради любимого автора, поэтому это для меня, конечно, было просто...
2: Я ездил, есть... я ездил не раз даже, ну, даже не в другие города, а в другие страны.
1: Ну, вот видишь, как ты можешь. Я, я, честно, я вот не знаю, поехала бы я на такое мероприятие ради автора или нет, вот. Поэтому я всем безумно благодарна, особенно тем, кто приехал еще из других городов, или там после работы, я помню, что у нас, по-моему, в Буквоеде была встреча даже будний день, после работы шли, ой, это просто, я даже не представляю. Я обожаю своих читателей,
0: они просто золотые у меня. Объемы твоих встреч ä, поражали не только тебя, потому что когда я в Инстаграм смотрела количество пришедших людей, знаешь, сторис там из дальних-дальних рядов просто где-то Влада маячит впереди. Это было действительно очень круто.
2: Новая энергия и вдохновением от этого зарядилась?
0: Да, я...
1: Я говорю, до сих пор, в принципе, в шоке, когда вспоминаю обо всем этом, и вот даже люди, которые смотрели со стороны, ко мне подходили, потом говорят, ты знаешь, что ты подписывала книги три часа, я даже не заметила этого, то есть я просто не поднимая головы подписывала все книги безостановочно, я даже не заметила, как пролетело это время, мне потом говорили, что да, ты сидела там три часа, где-то полтора часа сидела, вот, ну... Я считаю, что если читатели приехали вот ради меня, то я буду сидеть просто до упора. Сколько бы часов мне там не понадобилось, я буду сидеть до конца,
0: чтобы все ушли довольны. И из буквоена, да, потом еще где-то потом доподписывали книги, я видела?
1: Это было в самом, по-моему, последний день в Москве, 30 августа, по-моему. Да, не хватило времени, я магазин закрылся, я подписывала книги в... Я даже не помню в
0: какой-то кофейне вот прямо через дорогу да подписывалась сделала. Ну и мы вернемся немного к исполненным планам, наверное, подарочное переиздание Мары и Морока можно все-таки называть уже выполненным планом 2021 года осталось же по сути только ну, как бы из издательства разослать, да, я правильно понимаю?
2: Ну на на давай я тебе скажу, я uh -huh. отвечу отличие наверное чуть больше знаем на момент записи книжки сами напечатаны. Но кроме книжек есть короб, который тоже собирается, и потом в него комплектуются книжки. Соответственно, делается это вручную, поэтому процесс еще затягивается. Часть книжек уже уехала в Крауд Republic и либо вот прямо в эти дни, когда мы пишемся, либо в самое ближайшее время должна начаться рассылка. Скорее всего, в хронологическом порядке, кто раньше заказал, там и будет отправляться. Вот после того, как Крауд... Отправят книжки, они поступят в открытую продажу, то есть там вопрос уже такой логистический скорее. Ожидание почти закончилось, может быть, на момент выхода уже даже совсем закончилось или будет ждать совсем немного.
0: Это прекрасно, я просто этот вопрос подняла, потому что когда последний раз я с Владой общалась у себя в прямом эфире, было очень много вопросов. Рассказать какие-то подробности тогда еще ничего особо объявлено не было. И вот, Влада, как тебе нравится все, что получилось? Ты довольна результатом? Я, в принципе, довольна результатом, но еще обидно, что я сама этого
1: не видела, и думаю, что подарочные издания я увижу чуть ли не позже всех, так как в Корею я не знаю, когда вообще смогу его получить. Может, я даже в Россию вернуть быстрее, чем кто-нибудь мне его сюда пришлет. Вот. А я видела только фотографии пока что точно так же, как и остальные. Пока выглядит все очень здорово. Я также видела макет внутри. Очень красивый дизайн продумали э, с самих страниц. Там оформление будет не только в белых страницах, но еще и есть черные такие, плюс иллюстрации очень красиво все выглядит. И мне самое даже интересно посмотреть,
0: как выглядит короб, потому что я его тоже не видела. Но говорят, там будет много фольги, все будет блестеть. Ну, я это спрашивала больше, наверное, понятно, что ты не видела еще сама ничего, а объемами там, насколько быстро это все продавалось, потому что, по-моему, когда объявили, там на каждый бонус очень быстро цель достигалась.
1: Да, у нас, сейчас скажу, на крауде было поставлено, по-моему, две или три сверхцели, и самая большая была 2 миллиона. Мы эти два миллиона, если я не ошибаюсь, побили за. 26-27 часов, то есть чуть больше, чем сутки прошло. И потом вот добивали, там всего проект, по-моему, висел около месяца, и вот он дошел до трех с чем-то миллионов где-то так под конец. Вот, но
0: первый, вот, вот эти все главные первые призы взяли буквально за чуть больше, чем за сутки. Ну, и мы вернемся, э, еще, вернее, не вернемся, а продолжим дальше говорить про твои книги. Хочется отдельно немножко спросить про потомки первых, потому что у меня всегда ощущение, что этот, ну, по крайней мере, вот по своим комментариям, что этот цикл как будто он, э, как будто читатели его с тобой не связывают, потому что про него всегда спрашивают очень в отрезе от Мары и Морока, и э, тем более вот скоро третья часть со дня в продаже появится. Расскажи про него сама немножко поподробнее. Вот кому бы ты его рекомендовал? Насколько он действительно отличается от Мары и Морока?
1: Да, на самом деле есть такая проблема. Мне даже потом редактор тоже об этом узнала, и мы решили, решали этот вопрос, как вообще людям больше рассказать об этом цикле. Дело в том, что они просто издаются в разных сериях, поэтому, возможно, есть такой отрыв. Плюс э, я сразу же людям говорила, что это тетралогия, несмотря на то, что я всю, все четыре книги написала заранее. Очень многих читателей пугает такой объем, и они хотят читать только когда все книги выйдут, чтобы не ждать историю. Поэтому очень многие даже вот прямо э, собирают книги, прежде чем прочитать. Значит, цикл "Потомки первых" она была написана раньше, чем Марой Морок. Состоит из четырех книг, написала ее в 2019 году, и она, в принципе, этот цикл отличается, ну, буквально всем начиная от построения сюжета, то есть цикл «Потомки первых», он более сложный и запутанный. В основном я весь акцент там на мироустройстве, большом количестве персонажей, их взаимоотношения и секретах. То есть я как раз делаю, чтобы, скажем так, побольше было поворотных поворотов неожиданных моментов. В тот момент, когда цикл «Мара и морг», там скорее линейный сюжет, где мы, это диалогия, мы двигаемся из точки А в точку Б, и в основном там идет концентрация на определенных персонажей, буквально там на трех, основных персонажей. Также цикл «Потомки первых» вот я как раз могу посоветовать тем, кто любит более простроенный мир, более сложные сюжеты, любят секреты и кому не хватает такой атмосферы дома.
2: У меня вопрос. Вот, а, вот ты написал уже тетралогию, написала, ну, условно, трилогию «Мара и Мора», хотя там, ну, скорее, mm -hmm. дилогия и приквел. И это ведь далеко не все, что у тебя да. уже написано и звучит да. так, как будто у тебя карьера уже, ну, там, минимум лет да. пять по количеству книжек. А на самом деле еще двух же лет нету с момента издания первого романа, если я не ошибаюсь. А... В чем секрет такой невероятной производительности, как тебе удается так много, так быстро писать?
1: На самом деле это, в принципе, совокупность огромного количества вещей, начиная от того, какой я человек сама по себе, от моего жизненного и рабочего опыта и от кучи других факторов. То есть быстрая работа это, на самом деле, просто систематизированная работа каждый день. Я пишу, Стабильно, каждый день, начиная вот с первого же дня, как я это начала делать. Две... Я начала писать в январе 2019 года, и с тех пор я буквально прервалась в писательстве только вот на ту неделю, когда я была в Москве, потому что просто у меня не было времени ни на что, кроме как посещать мероприятия, там иногда
2: есть и спать. Сейчас немножко, немножко виноватым себя чувствовал перед читателями твоими, что выбили тебя... Немножко из колеи. Uh, в принципе,
1: в основном, это просто стабильная работа. Вот и все, Стабильная работа без выходных и определенная норма слов в день, которую я для себя поставила. При Притом не, а, изначально я ставила 1600 слов в день. Конечно, не всегда это так работает. Иногда было меньше, иногда больше, когда как. Но я старалась, в принципе, выдерживать этот темп, потому что считаю, что вот развитие, оно в практике. То есть можно прочитать массу теорий, как это делать, как надо писать, но только на практике ты поймешь, как именно писать, как именно редактировать и так далее. Поэтому, чтобы научиться даже вот первый шаг это начать рукопись, второй шаг ее закончить, третий шаг научиться ее редактировать. И невозможно сделать другое без первого. То есть невозможно научиться редактировать рукописи, если у тебя нет ни одной рукописи, скажем так, законченной. Да в принципе все. То есть на самом деле основное — это стабильная работа каждый
0: день. Вот, вот не жаль у тебя не было никогда, вот что то утром садишься писать. И, ну, ты просто не можешь из себя выдавать. Ну, вот это же творческая работа. Как ты не выгораешь и можешь каждый день с такой производительностью? А, ну, на самом деле, меня прям подловили
1: сегодня, потому что вот сегодня, можно сказать, у меня прямо выгорание. <связательно> сегодня выго... <связательно> Сегодняшний день у меня выгорание. А на самом деле... Оно существует, сейчас оно у меня стабильно два раза в месяц. Просто я не знаю, в какие именно дни, но оно стабильно приходит. Я пробовала пережить это разными способами. Первое, давала себе отдыхать несколько дней. Чаще всего после этого мне становилось хуже, то есть у меня начинала вот эта прокрастинация, лень, нежелание и так далее. После этого я давала себе только один день. Опять же, работала плохо, и я поняла, что именно для меня, как личности, вот моего склада ума, психики и так далее, работает подпинывать себя и заставлять. Просто в дни, когда мне совсем плохо, я заставляю себя работать полсилы, но я все равно делаю хоть что-то. И это вот для меня оказалось самым действенным способом. То есть, ну, я даже не знаю, что посоветовать. Мне кажется, здесь нужно просто пробовать для себя разные варианты. Кому-то помогает отвлечься, кому-то помогает просто поспать, посмотреть сериалы, вдохновиться красивыми картинками. Но вот со мной работает подпинование. И это, опять же, просто стиль работы, которому я научилась. Даже, я бы сказала, за годы жизни в Корее. Корея меня научила пахать, как не в себе, потому что, ну, здесь все, в принципе, так работают. Я не была трудоголиком, честно. До приезда в Корею я была даже и универ я прогуливать любила <связано> очень сильно и читать там списки литературы, которые нам давали, я не хотела. Но в Корее, грубо говоря, ты не идешь на работу или не работаешь только если ты в прямом смысле умираешь, то есть тебе и вправду нужно умирать, чтобы отлынивать. Иначе, ну, ты подводишь коллектив и ты уволен. Все. Уволен, денег нет, кушать нет, за что, не на что. Не я на по что.
2: я подумал, надо Джорджа Мартина просто в Корею отправить, чтобы он там... Дописал. Кстати, один из самых таких сейчас плодовитых писателей современности, Брэндон Сандерсон, если не ошибаюсь, он год прожил в Корее, занимался там, так сказать, проповедованием религии мормонов, может быть, его там покусали тоже корейцы, он после этого пишет тоже с невероятной скоростью. Я, кстати, смотрела
1: его э, интервью, лекции, или видео. у него на ютубе, он, по-моему, uh -huh. ведет, да -да -да, да, что-то вроде YouTube канала да, я смотрела, он там новости каждый раз рассказывает, выходит, лекции читает, я, я... вот его производительность меня, да, тоже поражает, вот его и Стивена Кинга,
2: Сандерсон, кстати, как ты сейчас рассказывал про себя что до последнего читателя, когда они приходят со всеми подписывать, со всеми пообщаться. Это вот про него тоже. Я когда с ним общался, брал у него интервью. Тоже вот это все вживую видел, как он со всеми общался. И, по-моему, там автограф-сессии были по пять часов и ничего.
0: Ну и вот, резюмируя немного твой опыт, советы начинающим авторам. Работать, работать и работать.
2: И пожить в Корее.
0: Работать, ну да, кстати, пожить в Корее тоже.
1: Не просто пожить, а еще поработать с корейцами. То есть здесь, если просто жить в Корее, то особо не сработает. А вот именно если работать в корейском коллективе, то начинаешь перенимать их стиль жизни и вообще, как они смотрят на мир и на сам процесс работы. Что можно делать, что нельзя, что считается нормальным писать
0: каждый день. Вот честно, ничто мне так не помогло, как писательство каждый день. Ну и продолжим немного тему советов еще. А какие книги тебя саму вот в читательском плане удивляли в 2021-м? Что бы ты хотела посоветовать? Ну, естественно, помимо своих произведений.
1: Ну, кстати, когда меня просят посоветовать, я никогда не думаю о своих произведениях, я всегда именно думаю о том, что я прочитала, к сожалению, я очень медленный читатель, сама по себе, я за год прочитала 45 книг, Юля, наверное, такое количество за месяц, за два максимум читаешь.
2: Вполне серьезное количество на самом-то деле.
1: 46 книг, из них где-то, по-моему, 6 я выделила для себя, которые мне, правда, безумно да. понравились, первое — это... Была, мы оседлаем бурю, Мэтсон как раз издали фанзон. Я, если честно, я от этой книги вообще ничего не ожидала, мне ее даже никто не советовал, я просто я смотрела... советовал? Да. <смех> По-моему, нет. <смех> я же тебе
2: ее и подсунул.
1: Нет, я ее сама взяла, я на самом деле на нее смотрела, я, да, <смех> я, я смотрела на Диму, он постоянно всем ее советовал, мне лично нет, но всем советовал. И меня очень зацепила обложка, я люблю вот такие обложки, знаете, когда они в трех цветах выдержаны. там черный, белый и красный как раз. И я очень ее захотела, я выпросила как раз, и мне так безумно понравилось. На самом деле, мне кажется, я почти была готова поставить эту книгу в одну из просто лучших книг своей жизни. Настолько она мне понравилась. Но я решил, что надо все-таки подождать, почитать хотя бы вторую, чтобы вот, ну, официально назвать этот цикл, возможно, одним из самых своих любимых. Ну, вот я жду, когда выйдет, соответственно, вторая часть. Там, по-моему, тетралогия, Я все жду. Она, Очень... кстати,
2: тоже написана, насколько я знаю. То есть я читал три романа, четвертый пока не прислали, но написан, судя по тому, что Мэтсон себя на сайте писала. Вот. Но еще не опубликован, наверное, в следующем году будет
1: потом я в этом году прочитала вторую и третью часть трилогии два бада бадашинчек Чакраборти. вот это как раз ее трилогия одна из моих любимых вообще за да, в принципе наверное, я ждала этого совета последние 10 лет это так то есть среди вообще фэнтези потрясающие фэнтези именно в арабском антураже очень красиво сделано и очень интересно прописана вот эта интрига между джинами и так далее потом мне очень понравилась незримая жизнь отделларю Виктория Шваб. Я тоже от этой книги, честно, ничего не ожидала, но она потрясающе вошла мне в настроение, именно такая релаксация, размышления о жизни, про эмоции. То есть вот очень хорошо отдохнуть, когда тебе хочется какой-то эмоциональности, что ли, а, а, почитать немножко об искусстве. Вот она понравилась, потом мне очень понравилась «Из крови и пепла» Дженнифера Арминтроуд. но это именно для любителей такого... Рамфанта, да, по-моему, Рамфант 18+, вот с такой книгой вот я люблю отдыхать, например. И последний — это Эрин Моргенштерн "Беззвездное море». Сейчас честно, это вообще был для меня абсолютно новые авторы. Насколько я знаю, две книги у нас изданы. Это «Ночной цирк и беззвёздное море», очень много фанатов и «Ночного цирка», а я вот наоборот, я прочитала «Ночной цирк», он мне не так понравился, насколько понравилось «Беззвездное море». Но это очень странная книга, если честно, я даже не знаю, как ее советовать, потому что она похожа на пазл, то есть, который ты собираешь по мере чтения.
0: Я очень хочу присоединиться к твоим советам по поводу трилогии «Девабада» и по поводу «Адделарю», потому что для меня это тоже вообще было открытие. Мне эту книгу продала, можно сказать, непетельно, потому что э, я посмотрела, и думаю, ну Виктория Шваб, ну когда-нибудь может быть там предыдущие книги мне не то, чтобы очень понравились, но когда я начала читать, я поняла, что это прям вот что-то особенное такое, стоящее в стороне это ее даже творчества, возможно.
1: Да, если честно, сама задумка, мне тоже, э, мне ее никто не продавал, я как раз сама к Ане пришла, такая приползла, говорю, Аня, дай что-нибудь почитать, пожалуйста, <laughs> читануть хочется, вот и я на, наоборот, у меня было впечатление очень странное о книге «Незримая жизнь» о Я не представляла, как вообще автор все это пропишет. Она сделает это так интересно, вот где перс, перс, главную героиню постоянно забывают. И настолько это жестоко, особенно вот в первых главах, там более старые времена, когда она пыталась выживать, когда ее забывали, буквально там она на порог выйдет, и все ее уже все забывают. Вот это, да, там было очень много жестоких моментов, таких разбивающих сердце.
0: Мне кажется, эта книга еще очень классно советовать всем, кто связан с искусством, с творчеством, потому что там большая часть размышлений именно на эту тему. Ну и мы начнем немножко подбираться к планам уже на следующий год. Давай поговорим про «Невесту ноября». Я, я наверное, сама здесь начну, потому что у меня сейчас текст, я так поняла, что он редактуру уже все прошел. Uh, тоже у Ани взяла, я начала совсем-совсем чуть-чуть, и первое впечатление мне очень жаль, что его не, выпу не выпустили прямо вот в конце осени, в начале зимы, потому что uh, можно же назвать ритейлингом, да, правильно, «Невеста ноября», uh,
1: не, нет? Ну, как сказать, не совсем, я бы uh, сказала, что там просто сюжет построен вокруг олицетворении 12 месяцев. Uh -huh. То есть, с одной стороны, вроде можно, а вроде нет, потому что оно никак не связано по сюжету именно со сказками, хотя жанр я характеризую как фэнтези с элементами сказки.
0: Ну, на этом мы остановимся, но ну, вот я начала читать, и мне так бы хотелось, чтобы читатели эту книгу получили тоже, ну, хотя бы прямо сейчас, потому что, мне кажется, она по атмосфере идеально подходит. Расскажи про нее немножко так, в качестве анонса. Да, здесь, к сожалению, произошла такая печальная
1: ситуация, что мы, мы сами хотели выпустить ее в ноябре, вот очень хотели, но вообще книгу эту у меня, ну, издательство забрало еще в начале этого года, и вот из-за наших релизов, из-за того, что все очень сильно сдвинулось, мы просто, ну, никак не смогли вставить ее на ноябрь, и у нас был вариант только, ну, издать ее в следующем ноябре, но ее так давно ждут, что мы уже решили, ну, уже все, нельзя просто все это тянуть, и решили все-таки выпустить ее сейчас. «Невеста ноября» — это одиночная книга. Я характеризую этот жанр как фэнтези с элементами сказки, потому что там есть вот очень такие тропы, знакомые нам по сказкам. Даже там «Три сестры», да, вот эти вот «12 месяцев», есть что-то такое знакомое. Эту, эту рукопись я написала сейчас, скажу, в начале 2020 года, когда как раз я приехала в Россию, специально приехала, чтобы посмотреть на снег. В итоге приезжаю, никакого снега не было. Я потратила огромные деньги на билет. Никто в своем уме, в принципе, не приезжает в Россию вот зимой, потому что, это особенно в Питере, это слякоть, это грязно, это очень холодно, и никаких праздников, потому что я уже приехала после новогодних. И я вот специально приехала ради снега, и никакого не было. В Санкт-Петербурге ее просто было вообще нет. И после этого родилась рукопись о нарушенном круговороте года, когда зимы не стало. Да, вот собственно у нас история о том, что нету зимы уже несколько сотен лет, и как люди с этим живут, и какое влияние зима, в принципе, имеет на мир, и нужна ли она, должна ли она вернуться, и кто виноват вообще во всей этой истории, и как произошло так, что ее
0: нет. Ну, будем надеяться, что книга найдет свой путь читателю в начале года хотя бы, потому что действительно очень она подходит под зимнюю атмосферу, и сказки именно сейчас хочется читать. И давай еще... Расскажи немножко про планы на 2022, писательские, просто, может быть, жизненными захочешь поделиться. Есть ли у тебя план приехать еще может быть, Ой, Я в Россию. очень хочу
1: приехать в Россию, но сейчас, к сожалению, я не могу прям точно так сказать. И если раньше, в принципе, проблема была только в деньгах, потому что билеты на самолет стоят больше 70 тысяч, то сейчас больше проблема даже в вакцинации. В Корее очень жесткие правила касательно вакцинации. И когда я приезжала вот в прошлом году, то есть в этом году уже все, у меня уже год закончился. Когда я приезжала в этом году после возвращения в Корею, по их законам мне пришлось отсидеть на карантине две недели вообще ни с кем не контактирую. В принципе, это ничего страшного, только у меня есть муж, и его пришлось просто выгнать из квартиры, чтобы я смогла по законам Кореи отсидеть эти две недели. То есть это достаточно так неудобно, а нарушение этого закона стоит огромных денег, там просто колоссальный штраф, вплоть до депортации. И, на следующий год у нас, значит, в планах, это, соответственно, в первом квартале выпустить первое, выйдет «Невеста ноября», после этого где-то в мае-июне мы запланировали последнюю книгу из цикла «Потомки первых», которая называется «Ила с и все, цикл будет наконец-то завершен, вот эта тетралогия. И у нас есть большие вопросы к концу года, как раз, наверное, осень, начало... Да, где-то конец осени. Изначально я планировала передать редактору свою диалогию с а, азиатской мифологией, но в последнее время я над этим сомневаюсь, не потому что я не хочу ее издать, я очень хочу издать, мне она безумно нравится, на самом деле. Я, я написала ее в прошлом году, эту диалогию, и с тех пор я хочу ее издать, но... Сейчас я пишу новую трилогию, которую мне хочется издать даже больше, <laughs> вот, поэтому я думаю, что я просто дам и вот эту вот азиатскую дилогию своему редактору, и вот эту вот новую трилогию, которую я планирую дописать в ближайшее время, и просто дам ей выбор, <laughs> сказать, решай сама, что мы будем делать дальше, поэтому вот, в принципе, но начало какого-то нового цикла, будет ли это новая дилогия, будет ли это новая трилогия, в конце следующего года, да, мы что-то начнем, какой-то новый цикл издавать. Мы очень рады слышать, что планов много. Да. Я думаю, вам там многим придется читать и
0: как-то выбирать между вот этими двумя циклами.
2: Кир ждет тяжелый выбор.
0: Ну, и, Влада, большое спасибо, что ты пришла. Мы очень рады с тобой именно год начинать, потому что этот выпуск первый в 2022 году и надеемся, что услышимся еще.
1: Огромное спасибо, что пригласили. Это был для меня первый такой опыт. Надеюсь, мы с вами еще тогда, еще, может быть, как-нибудь встретимся, позовете мне еще на один какой-нибудь подкаст. Вот, большое спасибо всем.
2: Ну да, и хочется пожелать и новых творческих достижений и преданных читателей.
1: Всем большое спасибо и спасибо слушателям, которые были с нами.